0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Vocês estão bem? Amém? Também? Glória a Deus. Aleluia. É, amanhã nós começamos esses sete dias de jejum. Chama de oi porque nós vamos ter jejum, oração e ensino. Então são sete dias de jejum e essa edição vai ser para jovens casados. Você que. Tem mais de 10 anos de casada, a gente vai fazer uma edição para você, não esquenta. E você solteiro também nós vamos fazer uma edição para você, é ou não é? Para Deus ter misericórdia. <risos> vamos estar aqui, né, pedindo os casados para abençoarem os solteiros com a boca no pó, clamando ao Senhor fortemente. Apressa, ó Deus, apressa-te. Aleluia. Ah, nós temos vivido tempos, assim, realmente incríveis. Eu não sei se você consegue, mas eu realmente sinto no espírito que algo está para acontecer. Algo poderoso em Deus tem nos movimentado nesses dias. E eu creio que, assim, é tempo de nós nos prepararmos para aquilo que Deus tem para nós. Esse mês, a gente vem falando, eu vim falando sobre sobre a visão da igreja, aquilo que nós acreditamos como família, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações relacionados à nossa visão, nós falamos sobre poder, amor e sabedoria, falamos sobre sobre amar a Deus, sobre sobre a importância de nós amarmos o Senhor e hoje eu quero falar sobre algo bem profundo que queima nos nossos corações, que é sobre sermos reis e rainhas, sermos reis e rainhas no reino de Deus. E ao final desse culto eu tenho uma surpresa para vocês e se eu me esquecer me lembrem, e domingo que vem também nós teremos um grande evento Que vai ser importante Uma data muito importante para a nossa igreja Eu quero convidar a todos a participarem conosco Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 Aleluia, chora agora contra Aleluia, glória a Deus Quantos aqui foram abençoados por esse tempo de louvor aqui Adoração, diga Amém Amém Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4: diz o seguinte. As sete igrejas da província da Asa, vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há é de vir, sete espíritos que estão diante do. O que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdócio para servir a Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos em servi lo e em bendizer o teu santo nome. Senhor, nós oramos aqui o espírito de revelação e de entendimento esteja sobre as nossas vidas nessa noite, esteja sobre os nossos corações. Oramos para que a realidade dos céus venha sobre a nossa realidade, que nós possamos viver aquilo que o Senhor planejou para com que nós vivêssemos, para que nós possamos nos mover de acordo com a Tua realidade nessa hora. Oramos para que a atmosfera de glória, a atmosfera do Teu Espírito esteja sobre os Teus filhos e filhas, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, a... Uh... Um dos nossos desafios que nós temos como igreja é trazer, fazer com que quando nós recebemos o Evangelho de Jesus, nós possamos entender que nós não apenas somos chamados para ser salvos e ir para o céu, mas nós, Deus nos chamou para muito mais do que isso. Deus nos chamou para nós transformarmos aonde nós transformarmos a realidade no qual nós estamos. E quando nós lemos a palavra, muitas vezes nós lemos, lemos a palavra e nós nunca fazemos perguntas chaves para que nós pudéssemos entender a palavra. Perguntas como por que, que Deus criou o homem? Qual que é o objetivo do homem? Por que, que nós estamos aqui? O que, que Deus quer, afinal de contas, com todas as coisas? E qual é a conexão do livro de Gênesis com o livro de Apocalipse? Nós não, queremos, nós não muitas vezes entendemos qual é o objetivo, o, o, o porquê, o para quê que Deus nos criou. Isso faz com que nós criemos toda uma teoria que, na realidade, não tem nada a ver com a prática e não tem a ver com aquilo que nós somos. Mas quando você analisa a Bíblia de forma mais cautelosa, não com as lentes... Da, 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 da baixo autoestima Não com as lentes de alguém pecador Não com as lentes de alguém Que, que, que se sente um nada Mas com as lentes da, da, do próprio Deus Daquilo que Deus está falando na sua palavra Nós começamos a mudar a nossa perspe Perspectiva E uma das coisas que mudou a minha perspectiva Foi entender que Deus nos criou como reis Deus nos chamou para sermos reis E rainhas <risos> Talvez, se eu falasse hoje para você que você nasceu para ser um pecador miserável, você entenderia. Mas, como eu digo para você que você nasceu para ser rei e rainha, isso te choca. Porque ninguém te fala sobre isso, ninguém ensina quem você realmente é. Mas nós temos que ir no livro de Gênesis. O nosso original não é pecado, o nosso original é sermos santos, é sermos separados, é termos relacionamento com Deus. Existem apenas três seres humanos que foram normais diante de Deus na Terra: Jesus. Adão e Eva. Esses três seres humanos foram três seres humanos que não tiveram nenhum pecado. E as qualidades e as características que eles carregam, essa é a nossa originalidade. Nós somos chamados para estarmos com Deus. Deus nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele não nos fez pecadores, ele nos fez santo. Então a santidade, o relacionamento com Deus é voltarmos à nossa origem. Vocês estão comigo ou não? Então nós somos quem nós somos antes do capítulo 3 de Gênesis, nós somos quem nós somos antes do pecado e quando Jesus diz no evangelho que o filho do homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, quem se havia perdido? Nós nos havíamos perdido, por quê? Porque depois do pecado, ao invés de sermos humanos, nós nos tornamos monstros. Nós fomos desfigurados por causa do pecado, a nossa natureza original foi desfigurada e todo o sofrimento que nós vivemos, toda a morte que nós vivemos, toda a enfermidade que nós vivemos, é, só tem uma causa, chama-se pecado não estava no coração de Deus, mas quando o homem decidiu pecar, nós vivemos o que vivemos hoje. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer, veio mostrar para nós que nós não somos o que o pecado diz que nós somos. Nós não somos o que o diabo disse que nós somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Vocês estão comigo ou não? Então Jesus veio trazer para nós quem nós realmente somos. Antes do capítulo 3 de Gênesis. Então, às vezes, você, a gente pensa, nossa, Jesus está falando de uma pessoa muito pecadora. Todos nós somos pecadores, no sentido, por quê? Porque nós somos desfigurados. Alguém aqui assistiu o Senhor dos Anéis? O povo aqui é muito crente, hein? O Senhor dos Anéis tem um, tem um personagem, eu acho que chama Smiggle. Smiggle, ele fica lá com, buscando um anelzinho, meu precioso. Sabe, ele fica buscando algo o que ele quer, o precioso dele. O que que esse, esse personagem, ele é um personagem, e a simboliza, ele simboliza o homem caído. O homem que perdeu, aquele homem que deixou de ser quem ele deveria ser, e agora ele corre atrás de coisas, ele não é confiável. Sabe de uma coisa, querido, o pecado te desconfigura. O pecado não traz a realidade quem eu e você somos. Mas quando você lê a palavra de Deus, você percebe a intenção e o coração de Deus com relação ao homem. E o que Deus vem tentando dizer para nós durante todos esses anos, ele vem dizendo, você não é esse pecado, você não nasceu para morrer, você não nasceu para ser dominado pelo mal, mas você nasceu para trazer a minha glória sobre o mundo físico. Hum. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, em Gênesis capítulo, Gênesis capítulo 1, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra. Ou seja, querido, quem tem domínio é rei. Quando Deus nos criou, ele nos criou para sermos reis. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, fala que o Senhor comprou de toda a tribo, língua e nação os povos, e ele fala, e esses são esses, eles vão ser reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A pergunta que nós devemos fazer é: depois que tudo isso acabar, toda essa novela de guerra, de destruição, o que, é que nós vamos fazer? Algumas pessoas acham que nós vamos tocar a harpa nos céus. Algumas pessoas acham que nós vamos ficar comendo uva e descansando assim por uns umas três eternidades, estão tão cansado que a gente ficou nessa terra, mas deixa eu falar para você, queridos, existe uma coisa que Deus nunca vai deixar você é ficar parado, porque Deus nos criou para nós sermos frutíferos, e quando Deus cria o homem, ele fala, olha, subjuguem a terra, dominem a terra, sejam frutíferos, porque eu estou dando para vocês o poder de fazer essas coisas, Jesus faz a mesma coisa com, com, com os discípulos, eles falam, vão, pregam o evangelho a toda criatura, façam discípulos, o que é discípulo? É replicar eu mesmo nos outros. Assim como eu fui repli... eu me repliquei em vocês, eu quero que vocês me repliquem nas outras pessoas. A forma como Deus decidiu mudar o mundo é fazer com que nós sejamos como Jesus. Hum... Então, reis eles têm responsabilidades. Reis eles têm um domínio, uma área de atuação no qual eles foram, vão, vão transformar. Deixa eu falar para você, querido. Deus não nos chamou para sermos vítimas. Ele não nos chamou para sermos vítimas. Deus não nos chamou para sermos passivos. Deus não nos chamou para ver as coisas acontecendo na nossa frente e dizer o seguinte: Ah, Deus, quando é que o Senhor vai fazer algo? Por isso que eu gosto do coração de Davi. O povo de Israel estava lá há mais de 40 dias, sendo humilhado por Golias. Davi, um pastorzinho de ovelha, ele sabia como resolver as coisas. Chegou, quem é que esse cara está falando tanta besteira? Que ousadia que esse cara tem? E aí a palavra de Deus fala que as pessoas começam a falar com Davi, e Davi fala, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto é que vai ganhar? Quem que vai, o que, que vai ganhar se alguém derrotar esse cara aí? Eu acho incrível essa história de Davi. Porque... Davi, ele nem ora a Deus para saber se era da vontade de Deus matar o gigante. Se fosse eu, tivesse um gigante, eu tinha feito umas cinco, uns cinco dias de jejum e oração, pedindo uma confirmação de um profeta top, um profeta assim que eu sei que vai falar comigo, que eu não vou morrer se eu for matar esse... esse sabe, Eu ia buscar uma teologia que me desse força, depois de muita coragem, quem sabe, eu ia pegar uma, alguma coisa e tentar matar esse Golias. Mas Davi nem ora a Deus, ele pergunta qual que é a recompensa. Porque antes de Davi se tornar rei, ele já era rei dentro dele mesmo. <risos> Por isso que Davi faz salmos como persegui os meus inimigos e os alcancei. Os consumi e os atravessei e sob os meus pés caíram e não mais se levantaram. Sabe, Davi era um homem que via os desafios e fala, Deus está comigo, eu sei da promessa, eu sou rei, como rei eu nasci para resolver as coisas. Chega a pessoa que está perto de você, ele você nasceu para resolver as coisas. <risos> sabe de uma coisa? eu tinha uma oração, existe uma oração do crente preguiçoso qual que é a oração do crente preguiçoso? Deus está nas suas mãos deixa eu fazer uma pergunta para você pega o seu carro a 150 por hora numa BR tira a mão do volante e fala assim Deus está nas suas mãos sabe o que vai acontecer? você vai parar nas mãos de Deus literalmente Sabe por quê? Porque a forma como Deus move é através das nossas mãos. Antigamente eu falava, Deus está nas suas mãos, eu falava assim, Deus agora está nas minhas mãos. Eu tomo a autoridade e o Senhor me guia na minha autoridade, porque a forma de Deus governar a terra é através de nós. Vocês estão entendendo ou não? E é por isso que o inimigo luta para que nós não tenhamos a mentalidade de rei, para que nós deixemos ele fazer o que ele quiser. Eu quero que você abra sua bíblia comigo em Juízes, capítulo 21, 25. Eu vou te dar uma função de rei que é muito importante. Juízes, capítulo 21, versículo 25. É o último capítulo de, de Juízes. E o último versículo, antes do livro de Samuel. Antes do livro de Samuel, não. O último capítulo, eu quero que você leia o livro de... Que diz o seguinte, naquela época... Não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Você sabe que o lugar não tem comando quando cada um faz o que quer. E no reino de Deus, deixa eu falar algo você querido, no reino de Deus as pessoas não fazem o que quer. No reino de Deus, ou você entra na linha ou você está fora dela. No reino de Deus, não se aceita rebeldia. Pode se aceitar na igreja, não no reino. Na nossa casa pode aceitar rebeldia, mas não no reino. No reino de Deus, ou você oferece a Deus aquilo que Ele quer, porque Deus tem uma visão de reino. Então, na Bíblia diz que no reino de Deus não entram os mentirosos, não entram os ladrões. Você pode fazer uma passeata na porta do reino de Deus e falar assim, Deus, eu sou ladrão, eu sou minoria, eu gostaria que o Senhor me colocasse aí dentro. Deus vai falar assim, no meu reino, não, eu tenho visão. Aqui faz do jeito que eu quero que faça. Deixa eu falar para você. Não é democracia no reino, você não vota para Deus sair. Não concordei, eu vou fazer um baixo astinado. Não, o reino de Deus é reino. E a palavra de Deus fala que cada um faz o que quer quando não tem um rei. E a Bíblia diz em Provérbios 29 e 18, que sem visão o povo perece. Quando não tem uma visão, nós perecemos. E deixa eu falar para você, querido, quando nós discordamos do Senhor, quando nós andamos longe da presença de Deus e decidimos desobedecê-lo, nós estamos, no que a palavra de Deus fala, debaixo do espírito de desobediência que governa os filhos da desobediência. Como nós estamos no reino de Deus? Não é através de palavras... A carteirinha de membresia da igreja não garante que nós estamos no reino de Deus. O pastor nos conhecer não garante que nós estamos no reino de Deus. O que nos garante que nós estamos no reino de Deus chama-se obediência. A partir do momento em que nós vivemos em desobediência, nós estamos longe da proteção de Deus. Quando nós obedecemos, ouça o que eu vou dizer para você, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Hum. E Deus nos chamou para sermos reis Mas nós só poderemos ser reis quando nós entendemos o que um rei faz E nós só entenderemos o que um rei faz quando Jesus deixar de ser o nosso salvador apenas E, e tornar o nosso senhor Porque reis treinam outros reis Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus é rei dos reis E senhor dos senhores ele é o Senhor, nós somos senhores. Ele é o rei, nós somos reis. Jesus sempre vai ser rei dos reis, assim como Jesus também é o nosso sumo sacerdote. Se você conhece um pouco da palavra de Deus, você vai descobrir que no, rei, que no, no, no sistema sacerdotal havia uns sacerdotes e o sumo sacerdote, que era o sacerdote dos sacerdotes. Era o chefe sacerdotal, assim como no reino de Deus tem o rei dos reis. Jesus é o rei dos reis e nós somos os reis, então nós temos um chamado para governar a terra, para trazer domínio, para trazer a visão de Deus para a terra, para trazer a visão de Deus para a sua família, para declarar coisas. Sabe, quando nós caminhamos com Deus, eu quero dizer, Deus nos chamou para sermos co-criadores com Ele, Ele nos chamou para nós cremos com Ele. Deus não tem problema de nós oferecermos a nossa opinião. Na realidade, quando Deus, olha, presta atenção, quando Deus cria os animais, ele chama Adão e fala para Adão o seguinte: Adão dá o um nome para eles, e deu, Adão deu o um nome para os animais, e a Bíblia diz que o nome que Adão deu foi esse. Por quê? Porque Deus estava trabalhando em parceria com o homem. Deus não tem problema em trabalhar em parceria conosco. Deus não tem problema em delegar autoridade. Ele ama delegar autoridade. Eu não sei se você sabe, mas na maioria das vezes que nós vemos, a gente ouve o Senhor falando na Bíblia, não é Deus falando na Bíblia diretamente. Ele enviou um anjo. Deus fala através de profetas, é um desafio, que, é aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, então Deus nos chama para nós termos uma visão e essa visão dos céus permear a nossa casa, permear o ambiente no qual nós estamos, nós tomamos autoridade daquele ambiente, nós começamos a declarar o que vai acontecer ali e trazer a prosperidade, então uma das coisas que o rei tem que trazer é a visão, ele tem que trazer a visão de como as coisas vão funcionar naquela casa, de como as coisas vão funcionar naquela família. E quando nós aprendemos a nos mover dessa forma, e nós estamos debaixo da visão de Deus, então a nossa visão está abençoada, porque nós estamos debaixo da visão de Deus. Segunda coisa que o rei tem que trazer é provisão. O rei é responsável por pensar em como trazer provisão para aquele ambiente. Ou seja, o rei não está lá buscando como as pessoas devam satisfazê-lo e adorá-lo. Porque rei mais do que título é função. Vocês estão comigo? Rei mais do que título é função. Nós somos chamados para governar. Eu acho interessante a autoridade que Deus dá aos homens, a autoridade que Deus nos dá. Quando você lê a palavra de Deus, eu gosto, do, eu gosto quando a palavra de Deus fala sobre Elias. Eu não sei se você sabe, mas não foi Deus que falou para Elias fechar os céus. Não tem nenhum lugar na Bíblia que Deus fala sem Elias. Quero que você profetize para fechar os céus durante três anos. Não foi Deus. Foi o próprio Elias. Elias, na autoridade que tinha, olhou para o céu e falou assim, não vai chover até segundo a minha palavra. Que tipo de autoridade é essa? Sabe o que me lembra? Me lembra o capitão Nascimento. Tropa de elite, número um. Não vai subir ninguém. Esse se chama autoridade. Pessoas que têm autoridade no reino espiritual. O diabo quer fazer, quer acontecer, quer dar o show dele, quer destruir a sua família. Você fala assim: aqui não, Capeta. Aqui tem ordem. Aqui tem ordem. Eu estou no nome de Jesus. Aqui, aqui, ah, aqui não. Aqui não é bagulho. Ah, aqui não. Ah, você, você entrou no lugar errado, amigo. Você entrou no lugar. Aqui não. Sabe, você tem autoridade. Você levanta-se como rei. Você começa a tomar autoridade. Esse, esse é o poder de você caminhar em integridade. Porque quando você caminha em integridade, a sua vida é transformada. E quando nós nos entregamos ao Senhor, ao Senhorio do Senhor, permitimos com que Deus mude os nossos corações, mude os nossos pensamentos, com que Deus tire de nós a rebeldia que está no nosso coração, a nossa própria forma de ver as coisas. Sabe, querido, eu sei que todos nós temos uma forma de ver as coisas, mas deixa eu falar para você, me desculpe, mas na maioria das vezes a nossa forma de ver as coisas estão erradas. Ela está errada, nós precisamos da, da, da perspectiva de Deus, a nossa mente ainda é pequena. Nós precisamos enxergar a Deus de uma forma diferente e à medida que nós nos entregamos ao Senhorio de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Querido, Senhorio de Cristo não tem a ver com apenas você parar de pecar. O Senhorio de Cristo é você se submeter a Ele de uma tal forma de entender que Deus é o seu dono. Deus é o meu dono. Eu entreguei a minha vida a Ele. Ele é o meu dono. Ele não é o meu amiguinho, Ele é o meu dono. <risos> Quantos conseguem dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor me manda? O Senhor me manda? A gente não, eu, eu gosto muito, eu sou simpatizante. É engraçado isso porque no livro de Atos, a Bíblia diz que tem uma história muito interessante, a história de Ananias e Safira. Alguém conhece a história de Ananias e Safira? Teve uma situação lá na igreja que o um irmão decidiu, lá no livro de Atos, a entregar vender tudo e colocar os pés dos após. Sabe o irmão que vendeu todas as suas posses e decidiu entregar de oferta na igreja? Aquilo virou uma moda. E alguns irmãos também, para não ficar ruim, que eles queriam ter a moral na igreja, um casal falou, rapaz, vou falar que vou vender tudo, vou vender só uma par, vou falar que vou vender tudo, vou entregar só uma parte para mostrar também que eu não vou ficar por trás desse irmão, não. Era um casal chamado Ananias e Safira. Primeiro foi Ananias, chegou lá e ele entregou aquela oferta como se estivesse arrebentando. Já ouviu falar isso, cara? Ele achou que ele achou que ia arrumar prestígio. Pedro, o apóstolo, o pastor daquele lugar, assim Ananias falar uma coisa assim: Que que você achou que você podia mentir para Deus? A sua vida vai ser tirada. Naquele exato momento ele cai morto. Boom. Imagine você, se eu contasse para vocês que na hora da oferta irmãos, vem entregar a oferta, mas se você tiver em pecado, vai vai morrer aqui agora. E Ananias cai morto. Passa um pouquinho, ele tinha combinado com a esposa, ele, ele ia primeiro, ela ia depois. Depois, Pedro pergunta para a esposa, e a esposa fala assim: é, ele, Pedro pergunta, e você, e aí, que que você, quanto é que você vendeu o, o terreno para seu marido? Ela falou por X, mas ela Y. Ele falou: Olha, te falar uma coisa, assim, aqui, lá na porta, vendo aqueles homens ali, eles acabaram de enterrar o seu marido, e vai levar você também. Bum, cai ela morta. Mas eu acho interessante o próximo versículo, que depois dessa circunstância, a Bíblia fala o seguinte: e muitos já não queriam mais caminhar na igreja. O temor do Senhor veio sobre todos. Eles tinham a igreja em mais autoestima, mas já não queriam. Significa o quê? Que o simpatizante caiu fora. E no reino de Deus, nós temos que aprender a, ser, a, a entregar o nosso senhorio a Cristo. Porque Deus quer mudar muitas coisas na nossa vida. Deus quer mudar o nosso caráter. Sabe, Deus quer mudar o nosso caráter. Querido, sabe por que nós chamamos caracteres alfabéticos ou numéricos? Porque o A é A na China, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos. O A é o mesmo A em todos os lugares, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Uma pessoa que não tem caráter, ela é A de dia, B à noite, C de madrugada, D na frente de outros amigos, F na casa de outro lugar. Querida, a pessoa que não tem caráter, ela muda. Uma das características de Deus é que Deus é um. Deus é Deus em todos os lugares. Ele é um. A pessoa que não tem caráter, ela acha também que Deus não tem caráter. A pessoa que não tem fidelidade, ela acha que Deus também não tem fidelidade. Porque nós enxergamos a Deus com as nossas lentes. Eu lembro que, às vezes eu li uma passagem do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo falava assim, ele falava assim, porque o meu desejo, o meu coração por vocês, puro, em, em servi-los. Eu pensava, nossa, esse cara é um bajulador mesmo, né? É um bajulador, fica bajulando o povo. E Deus subministrando no meu coração que, na realidade, o problema estava comigo, eu que era falso. Porque por falso, todas as pessoas são falsas. então Deus quer trazer para nós o seu reino Ele quer manifestar quem nós realmente somos Ele quer trazer a originalidade dEle em nós ou seja, sermos como Deus sermos como Ele é assim como Deus é santo Deus é o caráter dEle é um, Deus é o mesmo hoje, amanhã e para sempre nós também devemos ser como Ele a palavra de Deus fala que nós devemos, nós devemos ser imitadores de Cristo nós queremos caminhar com Ele assim como Jesus era, nós também somos assim como Jesus é, nós também somos essa é a nossa responsabilidade Deixa eu falar algo para você, querido. No reino de Deus só vai entrar quem se parece com Deus. Então, eu, deixa, deixa eu falar algo para vocês. Fuja de pregações e de pastores que facilitam as coisas para você. Que passa a mão no seu pecado, na área da sua vida que não vai dar certo. Não, você vai, você vai em pecado. Olha, eu lembro que meu pai acompanhou uma, 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 uma mulher que há 20 anos ela era, ela era amante, ela era amante, e em, Goiá, em Goiânia ela conhecia da, como já a esposa do cara, mas ela era amante, e sabe o que mais me preocupava, não eram as pessoas que não conheciam a Deus aplaudi-la, mas eram pastores dizer que diante de Deus ela já era casada com o cara, Jesus disse claro queridos, o caminho ainda é estreito, ele ainda é estreito. Vamos aqui. Eu não conheço uma pessoa bem sucedida que dorme até meio dia. Que não tem nada para fazer durante a semana. Você já tentou ser bem sucedido em alguma coisa na sua vida? É fácil. É fácil? Então, por que você acha que o evangelho é de graça? É tranquilo. Eu não sei, Nós desenvolvemos isso. Jesus diz completamente o oposto. Ele fala, olha, vocês vão ser perseguidos por causa da justiça. Vocês vão passar por bons bons. bons olha, já estou garantindo aqui para vocês, mas deixa eu falar para vocês. A recompensa vai valer a pena. Você quer colocar o seu casamento em ordem? Não é fácil. Você quer colocar a sua família em ordem? Não é fácil. Você quer colocar a sua família em ordem? Não é fácil, mas vai valer a pena. Você tem que const... A Bíblia nos ensina que nós devemos construir a nossa vida sobre a rocha. Querido, quem ora pouco não está construindo a casa sobre a rocha. Quem não lê a Bíblia não está construindo a casa sobre a rocha. Quem fica ouvindo aí, não tem comunhão, não quer entrar naquilo que Deus tem para ele, não está construindo a casa sobre a rocha. E qual é o problema? Nós ouvimos as palavras de Jesus, nós não as praticamos, construímos a nossa casa sobre a areia, depois dá tudo errado e nós falamos que, nós falamos que estamos chateados com Deus. É o um aluno que não estudou, tirou zero na prova e quer culpar o professor. Mas nós somos chamados por Deus para sermos a sua imagem, a sua semelhança e para nós termos domínio e para nós reinarmos. Deus nos chamou. Deus sempre vai colocar nas nossas mãos desafios. É isso que você foi chamado, querido. Você foi chamado para mudar a sua casa. Você foi chamado para mudar o seu ambiente de trabalho, para trazer a presença de Deus. É, você não conhece meu chefe, ele é encapetado mas Deus enviou lá um anjo, você, Deus enviou você para fazer a coisa, Deus enviou você para levantar a mão, para orar, para repreender os espíritos malignos, Deus enviou você para transformar aquele ambiente, Deus enviou você, reis não ficam chorando quanto difíceis as coisas são, reis vão lá para resolver o problema, eles vão lá para colocar a mão na coisa, colocou a mão vai, vai abençoar, onde eu pisar a planta dos meus pés vai ser abençoado, e todo desafio que chegar na minha mão é um privilégio, porque é uma oportunidade, a oportunidade que Deus está nos dando. Davi viu em Golias uma oportunidade. Ele falou, rapaz, a minha vida vai ser mudada a partir de agora. Deixa eu saber exatamente o que vai ganhar. Porque de graça eu não vou matar esse cara, não. Davi não foi lá para matar o cara de graça. Ele queria ser, olha, que? o quê? do rei? Hum. Impostos zeros? Hum. Porque a nossa recompensa vai estar sempre atrás de um gigante. A sua recompensa não está atrás de quem passa a mão nas suas costas. <risos> a recompensa da sua família. Você quer mudar o ciclo da sua família? Ah, eu tenho uma maldição hereditária. É, meu avô, na minha... Querido, fala uma coisa de você. É, chegou a sua hora de você levantar a sua mão e começar a clamar para mudar a sorte da sua família. Deus vai ver as suas mãos levantadas. Olha o que Jesus fala se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda você vai dizer para esse monte mova-se, o monte vai se mover Deixa eu... eu quero que você entenda algo quando Jesus fala de monte é o nosso monte, todos nós temos um monte diante de nós todos nós, só que o monte ouve a sua voz quando você fala com o monte o monte se move Deus não vai falar com o monte você vai falar com o monte então, para de buscar profeta para falar para você. Para de buscar o um irmão que, sabe, irmão, a gente às vezes se torna um irmão seis horas. Irmão, seis horas por nós que eu estou precisando. Está difícil na minha vida. Não, meu irmão, levanta. Se posiciona, toma responsabilidade. Seja rei sobre a sua casa, rei sobre a sua família. Você vai lá e fala assim, cara, eu não vou entregar a minha família para o capeta. Eu não vou entregar minha família para destruição Eu não vou entregar as minhas finanças Eu não vou entregar o meu futuro, os meus filhos Eu vou me levantar e vou declarar as coisas que devem acontecer Porque muitas vezes na nossa vida, queridos Somos nós que devemos profetizar Isso é reinado Reinado Nós não deixamos o diabo fazer o que ele quiser na nossa casa, na nossa família Jesus, a palavra de Deus fala que o diabo veio para roubar, e matar e destruir. É fácil ver onde, onde o diabo se movimentou. Tudo que, é, que foi roubado, tudo que foi matado, morto, tudo que foi destruído na nossa vida tem obra do diabo. Tudo que está sendo destruído na sua vida, destruiu seus sonhos, destruiu seu projeto. Você fica com baixa autoestima porque você não sabe quem você é. E sabe o que eu acredito? Nós vivemos uma vida de pecado porque nós não sabemos quem nós realmente somos. Nós não sabemos que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes diante de Deus. Então o rei determina as coisas. O rei começa a determinar, ele começa a profetizar, ele começa a levantar a mão dele. Moisés, quando estava tirando o povo de Israel do Egito, ele fica entre o mar vermelho e Faraó atrás. E ele vai clamar a Deus, ele fala: Deus, e agora? Deus fala assim: O que você está tá clamando aqui? O que você está orando? Manda o povo marchar, levanta a mão aí, amigo. Muitas vezes, querido, Deus vai falar para a gente mover para levantar a nossa mão, levantar a nossa voz. Entender que o Senhor está conosco, Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quantos estão o que eu estou dizendo aqui? diga Amém. Mas Deus também nos chamou para nós sermos sacerdotes. O rei, ele determina, ele traz a visão e faz com que as coisas aconteçam, mas o sacerdote é uma outra pegada. O sacerdote, ele representa as pessoas diante de Deus. Eu quero que você entenda comigo, Deus é previsível, diga comigo, Deus é previsível. Quando eu digo que Deus é previsível, eu não estou dizendo dos caminhos de Deus, das coisas novas que Deus vai fazer, porque nós nunca sabemos. Ninguém conhece todo o coração de Deus, no sentido ninguém conhece todos os pensamentos de Deus. A Bíblia fala que assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Eu não estou dizendo que nós, eu sei exatamente o que Deus vai fazer amanhã, não. Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, porque Deus está sempre fazendo coisas que nós não temos entendimento ainda. E eu quero dizer para você que a eternidade não vai ser suficiente para conhecer tudo de Deus porque não tem como, essa é a realidade, ele é infinito, sabe de uma coisa, mas existe uma coisa que traz a previsão de Deus, sabe qual é? O caráter de Deus, Deus ele sempre vai fazer as coisas de acordo com a sua palavra, Deus nunca vai quebrar a sua palavra, ele é previsível, se Deus declarou algo, ele vai fazer daquele jeito, sabendo da previsibilidade do caráter de Deus é que o diabo se move, por que que o diabo se move? Porque o diabo sabe que se Deus falou, ele não vai mentir, hum... Quando Deus cria o homem, ele fala assim, que eles tenham domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. O diabo falou, hum, Deus criou o homem e deu a eles domínio. Deus não disse que nós tenhamos domínio. O que, que o diabo sabia? Que ele podia tentar o homem, que Deus não iria intervir. Porque agora o homem tinha domínio. Se Deus tivesse dito nós, o homem, o diabo tinha que tentar o homem e tentar a Deus. Então, Deus, quando ele libera a sua palavra, ele tem que cumprir. Eu gosto do que o pastor Miles Monroe fala, ele fala assim, Deus é soberano? É. Ele é onipotente? É. Ele é onipresente? É. Mas Deus, ele é soberano até a hora que ele fala. Porque no momento em que ele falar, ele está presa a sua palavra. Se Deus falar que vai fazer, ele vai fazer. Pode acontecer o que for, Deus vai fazer, é a palavra dele. O mundo é governado pela palavra de Deus. Deus não é aquela criança que o jogo deu ruim e ele fala assim, vamos mudar as regras. Deus não é desse jeito. Ele deu uma palavra. Então, Deus é previsível. Então, quando Deus cria o povo de Israel... Ele queria que nós caminhássemos em santidade e, ele sabia, e Deus não tolera uma vida de pecado Por isso que toda vez que nós pecamos Nós devemos aprender o processo de remissão De redenção, de transformação Para que o nosso pecado seja apagado Deus cria um sistema sacerdotal Esse sistema sacerdotal era a forma Com que as pessoas deveriam ter os seus pecados redimidos era, o sacerdote era usado, ele era alguém que entendia a Deus, ele entendia os princípios de Deus. O sacerdote era aquele que sabia como quebrar uma maldição, como reverter uma situação maligna. O sacerdote era aquele que sabia como perdoar os pecados, qual o procedimento correto em perdoar pecados. Querido, na nossa mente, se nós somos servir a Deus do nosso próprio jeito, nós queremos oferecer a Deus aquilo que nós queremos oferecer. E o sacerdote entendia Deus. Então, por exemplo, Deus no Antigo Testamento falou, ó, se vocês forem oferecer um, uma ovelha, um boi, qualquer coisa para mim, ele tinha uma lista de, de animais, Deus não queria qualquer tipo de animais, Deus tinha uma lista de animais que podiam oferecer, mas ele fala o seguinte, eu não quero animal manco, eu não quero animal cego, eu não quero animal com câncer. Se vocês forem me entregar algo, me entreguem algo perfeito. O melhor que vocês têm. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? O sacerdote era aquela pessoa que não deixava as pessoas fazerem o que elas quisessem, porque Deus não ia aceitar qualquer coisa. Ele, tinha, ele sabia como trabalhar, se tinha uma maldição na terra, ele sabia como reverter. Deus tem no chamado para nós sermos sacerdotes, então quem que é o sacerdote? posso o que eu vou dizer. O sacerdote é alguém que é especialista em Deus. Hum... Ele não só conhece a Deus, mas conhece a forma como Deus age. Ele percebe quando Deus se move. Ele sabe o que Deus quer que ele faça, porque ele é especialista. Ele estuda a Deus, ele estuda os princípios, ele estuda os regulamentos, ele estuda as leis de Deus. Não é só fazer o que é certo, mas é fazer da forma correta. O sacerdote é essa pessoa. Ele entende o reino espiritual das coisas. Esse é o sacerdote. E a palavra nos chama para nós sermos sacerdotes, reis e sacerdotes. Ou seja, diga se a pessoa que está perto de você, Deus quer que você seja especialista nele. É por isso que nós lemos a Bíblia. Para nós entendermos a mente de Deus, o coração de Deus, o procedimento de Deus. Saber quando Deus está se movendo, o que nós devemos fazer, quando não fazer. Quando é que nós estamos em desobediência, quando nós estamos em obediência, quando alguém está fazendo algo errado, aquilo que precisa ser corrigido, as pessoas chegam e é tudo que eu estou fazendo está dando só errado. O que eu estou fazendo? As pessoas não sabem. E o sacerdote, ele é essa pessoa. Em Malaquias 2, versículo, 6, versículo 7, diz o seguinte porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei porque ele é o mensageiro do senhor dos exércitos sabe o que essa palavra em hebraico significa? mensageiro, anjo é a mesma tradução para anjo diga a pessoa que está perto de você Deus te chamou como sacerdote e da sua boca tem que sair conhecimento. Da sua boca, todas as pessoas esperam a instrução da palavra, porque você, você é o anjo do Senhor. Olha só, vocês estavam buscando para pedindo para Deus enviar um anjo na casa de vocês. Olha quem está aí, está do seu lado. O anjo do Senhor, o sacerdote, ele é o anjo. Querida, sua família, os seus amigos, eles não querem conversa fiada da sua boca, não. Eles querem uma resposta de Deus. Eles querem quando você abre a boca, não é falar, ah, você assistiu aquele filme e tal, não. Eles querem saber que resposta de Deus você tem. Se existe uma coisa gostosa, gloriosa, é quando as pessoas abrem a boca e trazem a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala para nós, falem entre vocês com salmos e cânticos e hinos espirituais. Sabe? Fale aquilo que for bom para edificação. Por quê, querido? Nós somos chamados para sermos o um mensageiro de Deus. E como mensageiro de Deus, a nossa boca deve falar do conhecimento das coisas de Deus. Da instrução do Senhor. É por isso que nós meditamos e estudamos isso daqui, ó o que eu mais percebo hoje é que faltam sacerdotes, nós temos muitos crentes, mas poucos sacerdotes, deixa eu falar o meu coração para vocês aqui, não fiquem ofendidos comigo, toda vez que eu venho ministrar nós como igreja, meu desejo não é ter mais audiência, mais público, eu não quero mais espectadores na igreja, pessoas que vêm me assistir, não me interessa, sério mesmo, obrigado, mas não me interessa, meu objetivo é fazer com que você primeiro entenda que você é um rei e uma rainha dos céus. E que Deus te chamou para ser um sacerdote uma sacerdotisa do reino de Deus. Que é onde quer que você vá no seu emprego, onde quer que você vá na sua escola, na sua família, as pessoas saibam que um homem e uma mulher de Deus está naquele ambiente. Você sabe reinar, você sabe fazer é, é, remissão dos pecados, você sabe mudar atmosferas. O diabo quer fazer, você sabe como desfazer o que o diabo quer fazer. Eu lembro que nos Estados Unidos, há uns três anos atrás, teve, a gente estava fazendo uma oração, uma das nossas orações de, de 24 horas de adoração que nós fazemos. E eu achei interessante porque uma das, meninas da nossa, uma das irmãs da nossa igreja teve uma revelação com um cara que estava visitando. E depois se tornou membro da nossa igreja. E, ele, e ele, ela trouxe uma, trouxe uma revelação no qual ela via que ele tinha uma fazenda, ela não sabia que ele tinha uma fazenda, mas que na propriedade dele tinha uma, um, um túmulo, tinha um cemitério de índios dos Estados Unidos. E a gente não, eu achei incrível a visão dela, mas muito arriscada, não sabia nem quem que era o cara. E o cara realmente tinha uma fazenda, e na fazenda dele tinha um cemitério de índios. E aí ele, a gente começou a entregar palavras proféticas que condiziam com aquilo que ele estava vendo. E passou algum tempo, ele, a gente, eu fui começar o um processo de... de, de de é, é, acompanhamento com ele. Ele chegou na igreja e ele contou para a gente, falou assim, é, ele falou com assim, você: eu tenho uma fazenda, mas eu não consigo morar na casa dessa fazenda, porque lá é muita opressão e a casa é muito bonita, mas eu não consigo morar nessa, nessa casa. Eu moro numa casa bem pequenininha, numa kitnet. O cara tinha uma fazenda, ele tinha uma casa linda, no padrão americano, mas não conseguia morar lá. Por quê? Porque o diabo estava tomando conta. E aí eu fui lá na fazenda orar. Gostaria de ter levado alguns de vocês comigo. Quando eu cheguei lá, porque as pessoas nunca nos contam tudo. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, deixa eu falar uma coisa, assim, acontece algumas coisas estranhas. Por exemplo, está vendo aquele trator? Ele, Tô, ele pegou fogo sozinho. Quando a gente entrou na casa, eu falei, vamos entrar na casa, vamos morar. Estava a irmã dele comigo, começamos a casa, todo aquele clima espiritual pesado, aquelas coisas assim, horrorosas na casa, você sentia aquela atmosfera, sabe? Demônios voando para um lado e para o outro. E nós começamos um processo de oração, eu, comecei, eu quero orar no quarto principal, vamos no quarto principal orar, quando eu comecei a orar, veio um demônio grandão, um demônio enorme saiu correndo do quarto, a irmã dele viu e eu senti, que foi tão rápido que eu não tinha visto, mas a irmã dele viu, a irmã dele que nem, tinha, nem era muito assim espiritual, mas ela viu, e nós começamos a orar naquela casa, começamos a orar naquela casa, e orar naquela fazenda, começamos a redimir a terra, começamos a buscar a presença de Deus naquele lugar e levantar altares de oração naquela casa, sabe o que aconteceu? Passou algum tempo e ele mudou de volta para aquela casa e aquela casa tinha sido um ambiente espiritual maravilhoso ele tinha uma fazenda, mas tudo que ele colocava a mão dava errado, tudo que ele colocava a mão não funcionava, ele estava tendo prejuízo, ele estava trabalhando para... ele estava traba... pagando para trabalhar, essa é a realidade dele, nós fomos lá orar, nós somos buscar e começamos o um processo, uma campanha e começamos a buscar e direcionar aquilo que Deus Deus falava no reino espiritual e aí depois disso tudo, Deus começou a abençoar ele grandemente. Deus prosperou ele em várias áreas naquela fazenda. Ele mudou para lá para aquela casa. Os irmãos dele viu a mão de Deus movimentando. Sabe o que eles falaram para mim que me deixou que me deixou assim na realidade triste? Eles falam assim: por 20 anos nós temos orado para Deus enviar alguém que entendesse da dimensão do espírito. 20 anos para que Deus enviasse alguém. Que entendesse como funcionam as coisas, porque nós sabíamos que era espiritual, mas nós não tínhamos ferramentas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: existem milhares de pessoas que estão desesperadas agora, quem sabe na sua própria família, que estão buscando alguém que entenda como funciona a dimensão do espírito, que seja sacerdote para redimir e transformar aquele ambiente. Esse homem estava sem assim, conversar com seu pai há alguns anos. E o pai dele, muito duro de coração, o pai dele, um cara que foi perdendo tudo da família, viciado, vici, viciado em álcool, eu falei, eu vou fazer uma oração com você, ele falou, é, a gente tenta, a gente... meu pai não se rende a Jesus, meu pai não se submete ao Senhor, ele tem um coração duro, ele já sofreu tantas coisas, quase morreu várias vezes. Nós fizemos uma campanha com ele, mas ele não se rende a Jesus. Eu falei assim, eu vou fazer uma campanha com você, eu vou mostrar para você como é que nós vamos orar e seu pai vai ser redimido. Eu falei, primeira coisa que eu quero que você faça aqui, eu quero que você se represente o seu pai. E você vai pedir perdão pelos pecados do seu pai, como se fosse o seu pai. Ele falou, será que funciona? Funciona. É um princípio de, da substituição no reino de Deus. Se não funcionasse, o que Jesus fez por nós não tinha funcionado. Então, ele começou a orar. Ele pediu perdão, tudo que ele lembrava que o pai dele tinha feito. Sabe o que aconteceu? Passou uma semana, o pai dele liga e fala, eu estou indo te visitar. Uma semana. Eu vi com os meus próprios olhos, o pai dele pedir perdão para a família, aceitar Jesus, e o filho já tinha 36 anos. O pai nunca tinha dado um beijo no filho. E eu vi esse pai dar um beijo no seu filho. Eu vi. Sabe por quê, querido? Porque existe um princípio no reino de Deus. Deus quer que você entenda como redimir as coisas. Elas estão perdidas, mas eu e você, sacerdote, podemos redimir nós podemos entrar no princípio do reino nós podemos transformar a realidade das coisas existe um princípio na palavra de Deus quando você estuda sobre a sua casa querido, se você quer construir uma casa forte entenda como funciona a mente de Deus elas estão aqui na palavra hoje nós temos a palavra de Deus nós temos tantas linhas que, e, e, e pessoas que escreveram sobre como funciona de testemunhos extraordinários para nós quebrarmos a maldição para nós quebrarmos as forças das trevas tem gente que eu vejo que tudo que coloca a mão não funciona, não dá certo. Você tem lutado com, as suas, com seus próprios braços, com as suas próprias mãos e não tem funcionado. Aí você acha que Deus não está te atendendo. Não, Deus quer te atender sim, mas Ele quer te dar conhecimento. Falar uma coisa para você. Nós perecemos não é por causa do diabo. O diabo só reina onde nós temos ignorância e rebeldia. Vou dizer de novo. O diabo só reina onde nós temos ignorância e rebeldia. Porque a palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz com que os nossos planos e os nossos desejos caiam por terra. Mas toda vez que nós temos um encontro com Jesus, Deus sempre vai trazer à luz as coisas. Sempre vai trazer uma relação poderosa sobre as nossas vidas. Quantos querem viver nessa realidade? Diga amém. Quantos querem se levantar como reis e sacerdotes? Quantos querem ver a sua vida transformada, a sua família transformada? sabe? Deus quer gastar tempo com você, Ele quer que você gaste tempo na palavra, Ele quer que você gaste tempo em comunhão. Deus quer te fazer rei, Deus quer te fazer sacerdote, Ele quer transformar o um ambiente no qual você está. Ele quer te ensinar princípios da palavra, segredos, sabe? Como diz Jeremias 33, 3, clama a mim e respondestei, e te anunciastei coisas grandes e profundas que você não sabe, a sua fome, o desejo de resolver problemas, Deus quer nos responder. A palavra de Deus fala que a glória de Deus é, 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 é colocar mistérios, mas a glória dos reis é desvendá-las. Ou seja, Deus coloca coisas em oculto para que somente aqueles que têm o espírito de reis e rainhas possam desvendá-las. Então, os mistérios de Deus não estão lá porque Deus está escondendo de nós, mas eles estão lá porque Deus quer que somente aqueles que têm um coração de reino transforme, revele, traga a realidade. E eu acredito que essa igreja, que pessoas que têm se levantado nesses últimos dias, Deus está levantando pessoas para se tornarem reis e rainhas que vão modificar o futuro, não apenas da sua casa, não apenas da sua vida, mas também dos seus ambientes de trabalho da nossa cidade, de todos aqueles que tocarem que, que em você, querido, todas as pessoas que, que caminharem com você, eu creio em nome de Jesus, elas vão ser transformadas. Às vezes você vai oferecer um tipo de serviço, mas você vai oferecer um serviço ainda maior, que é o serviço de salvação, de cura, de restauração. Que tal as pessoas chegarem perto de você, elas serem curadas do câncer? Pessoas serem curadas da depressão, serem restauradas, porque Deus em você é esperança de glória. Sabe uma coisa? Diz que o diabo tem medo. O diabo tem medo de que, de que você saiba quem você realmente é em Cristo. Porque ele sabe que o dia em que você descobrir quem você é em Cristo e caminhar com Cristo da forma como Deus quer que você caminhe, e ele abriu todas as portas, o diabo sabe que ele vai perder muitas vidas, vai perder muitas portas. Porque você, assim como Jesus, vai se manifestar para desfazer as obras do diabo. Deixa eu falar algo para você, querido. Tudo nessa terra é passageiro. Tudo. A glória, o desprezo, até os nossos relacionamentos. Não sei se você sabe, mas no céu eu não vou estar casado com a minha esposa. Não sei se você sabe, esposa, mas no céu você não vai estar casado com seu marido. Posso ouvir um glória a Deus? Meu Deus, você... até que a morte separe a né? mas a eternidade é, é muito grande. No céu meus pais não vão ser meus pais, minhas filhas não vão ser minhas filhas. Eu não vou ser pastor, pode ouvir um glória a Deus, eu não vou ser seu pastor no céu, ou seja, meu serviço ele tem uma data de validade, por isso que eu acredito que o maior título que alguém pode receber é de irmão, <risos> porque no céu todos nós seremos irmãos, então nós estamos aqui com um propósito, já que tudo vai passar, nós temos que construir coisas que na realidade nós vamos poder levar para a eternidade. E a forma como nós amamos, a forma como nós abençoamos vidas e trazemos pessoas para o reino de Deus, são essas obras que nós vamos levar para a eternidade. A forma como você amou a sua esposa, a forma como você amou os seus filhos, a forma como você honrou os seus pais, que você transformou a sua cidade, são essas coisas que nós vamos levar para a eternidade. E eu creio nisso. É por isso que eu quero falar para vocês que a surpresa que eu tenho para vocês hoje é a nossa nova logo. A, logo, a nova logo da Deus Sovedor é, é... Alguns anos atrás eu tive uma visão no qual eu via... A, a Sair da cruz do Senhor Jesus O sangue, a água e o fogo Essa é a nossa nova logo Não sei se vocês já tinham percebido isso Mas essa é a nossa nova logo Que simboliza isso Ela simboliza o reino de Deus Chegando nas esferas Onde quer que, as esferas, onde quer que nós vamos Simboliza nós como reis e rainhas Simboliza também Jesus como rei dos reis Ele trazendo a realidade da cruz dele Significa nós nos posicionando como sacerdotes Deus te chamou, querido, para modificar os ambientes no qual você está. eu creio que essa igreja é uma provisão de Deus para essa geração. Diga a pessoa que está perto de você, querido, você é a provisão de Deus. Você é a provisão de Deus. Sabe, marido, diga para sua esposa: olha, minha esposa, você é minha provisão. Você é a provisão de Deus. Você é o enviado do Senhor, ou enviada do Senhor para essa época, para esse tempo. Eu sei, talvez você pense que não é nada, que tem muitos pecados. Talvez a sua reação é a mesma reação que Pedro teve quando Jesus fez o milagre. Quando Pedro fez a pesca maravilhosa, sabe o que Pedro disse para Jesus? Ao invés de falar assim, Jesus, já que eu estou fazendo tanta pesca maravilhosa, o que, que você acha de a gente montar um negócio juntos? Pedro não fala isso para Jesus. Pedro fala assim, Senhor, afasta de mim porque eu, eu faço coisas erradas. Jesus não olha para aquilo. Ele fala assim, olha, vem aqui que eu vou te fazer pescadores de homens. Eu sei, eu sei que nós temos pecado. Eu sei que você tem muitas coisas que precisam acertar. Mas Deus não está olhando para o que você está fazendo agora, mas Ele está olhando para aquilo que você pode se tornar. Para aquilo que Ele te criou para fazer. E Pedro, homem simples, que não tinha entendimento, que vivia em pecado, que sentiu que era pecador, ele deixou as redes Deixou o que ele pensava sobre si mesmo. E passou a crer naquilo que Jesus pensava sobre ele. Que nós não somos o que nós achamos que somos. Nós não, achamos, nós não somos o que as pessoas pensam que nós somos. Nós não somos o que, nem aquilo que os nossos pais dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E se nós acreditarmos nisso, nós sempre seremos pessoas que vão modificar o mundo. Deus transformou desse homem em pecador e simples. Você percebia que Pedro não entendia muita coisa. Mas esse homem foi usado por Deus junto com seus colegas, junto com seus amigos discípulos para transformar a história da humanidade. É isso que Deus faz. Deus usa pessoas improváveis que se rendem ao propósito dEle para transformar histórias. Talvez você não é o favorito da sua família, da sua casa, do lugar onde você está. Mas deixa eu falar uma coisa para você, seja cheio do Espírito. Davi era um homem baixinho, era um, era um jovenzinho mas um jovenzinho cheio do Espírito e de coragem. Deus pode fazer na sua vida coisas extraordinárias se você se permitir ser cheio do Espírito. Se você permitir receber aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Sabe, todos nós temos uma coroa. Temos algumas coroas que Deus nos dá. E essas coroas são a graça de Deus, a, a área de atuação para nós transformarmos. Deus te deu uma unção específica. Por que, que nós precisamos de reis? Porque você carrega o que eu não carrego. Você tem o que eu não tenho. Existem áreas e lugares que só, só Deus vai usar só você para libertar. Saber disso? É a sua unção, é a sua característica. Deus deu para você. E quando você usá-la, pessoas vão ser transformadas. Quantos crimes? amém. coloca se em pé nessa noite. Eu quero orar com você. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Feche seus olhos. Se essa palavra falou com você nessa noite, se você deseja tomar posse da sua vida, se você deseja ser um rei e um sacerdote, uma sacerdotisa, se você deseja, pai, a partir de agora, eu quero que a minha vida tenha um rumo diferente, eu quero tomar a postura de ser, de me preparar para ser rei, para ser o um rei e um sacerdote, uma rainha e uma sacerdotisa no reino, para estar diante do Senhor, para viver a realidade dos céus. Eu gostaria que você levantasse sua mão aos céus levante sua mão bem alto Deus, eu aceito o chamado, aleluia aleluia, aleluia aleluia, Deus, eu aceito esse chamado de ser rei, de modificar as regiões onde eu estou começa a falar, você não está levantando a mão diante de mim você está levantando a mão diante do Senhor Deus quer te usar levante suas mãos nessa hora se você deseja isso, de coração no Senhor, sabe, eu vejo o Senhor nessa hora tocando as mãos aqui nessa hora eu vejo Deus tocando as suas mãos eu vejo Deus tocando as suas mãos eu vejo Deus tocando as suas mãos Deus fazendo coisas extraordinárias Moisés era um homem comum mas depois que ele teve um encontro com o Senhor ele se tornou um homem extraordinário eu quero, eu vejo Deus tocando mãos aqui nessa hora Deus vai tocar mãos através dos seus negócios Deus vai tocar a mão através daquilo que você faz comece a orar comece a levantar um clamor ao Senhor comece a falar a Deus eis-me aqui, encha-me eu vejo vocês que são vendedores. À medida que vocês vendem, as pessoas sentindo a paz de Deus através da vida de vocês. Eu vejo pessoas que são personagens aqui. Eu vejo Deus usando pessoas, vocês, as suas palavras, para tocar. Pessoas que trabalham na área de beleza. Eu vejo Deus usando vocês para libertar essas vidas. Vocês que são modelos. Eu vejo Deus usando as fotos para transformar outras modelos. <risos>